0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Copywriting MBA Podcasts. Und wir haben oh, eine sehr, sehr große Umstellung, denn wir lassen die Kamera weg, weil... Warum? Leute sollen nicht sehen, was du anhast, Kai. Die Leute sollen nicht sehen,
1: was wir hier anhaben. Und das ist jetzt an
0: deiner Vorstellungskraft, wie wir hier sitzen.
1: Ja, es ist einfach einfacher. So können wir schneller, bequemer, mehr aufnehmen, bisschen längere Podcasts machen. So jetzt nach, ich glaube, knapp 40 Episoden vom Video Podcast wollen wir das Ganze mal ein bisschen vertiefen und persönlicher machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich höre Podcasts eigentlich auch nur Audio. So, wenn ich ins Gym gehe, wenn ich Auto fahre. Ähm, du guckst sie dir die gerne auf dem Fernseher manchmal so an, während du am Handy rumhängst. aber Ja, aber ich
0: gucke sie halt am Fernseher und bin halt parallel am Handy. Also ich gucke sie gar nicht, mhm. sondern sie sind halt am Fernseher, weil dann der Ton besser ist. Als Vielleicht legen Handy.
1: wir auch ein Bild drüber. Ja, Chat-GPT erstellen, ein Bild von <lacht> zwei deutschen Bangles, die an dem Schreibtisch sitzen mit Ausblick auf Düsseldorf.
0: Ja, und ich habe auch Marktforschung gemacht, also die meisten sind im Gym, wenn sie sich das anhören. Mhm. Natürlich, es ist ja auch die, die pure Motivation, klar. Oder ja. sie hören es, wenn sie gerade am Haushalt machen sind. Ist auch cool, weil wenn man Geschwitzspiele einräumt und es klirrt, muss man sich den Scheiß nicht anhören. Insofern wunderbar. Äh, aber ich würde mal sagen, wir machen einen Übergang zum Thema Bücher, weil ich finde Bücher eigentlich komplett geisteskrank. Weil man kriegt für 10 Euro meistens das komprimierte hm. Wissen von einer Person. Ja. Was phänomenal günstig ist. Das heißt, es gibt da richtige Juwelen drin, aber es gibt auf dem Markt auch eine ganze Menge Bücher, die halt Zeitverschwendung sind. Ja. Und das, wo ich dich jetzt auch mal ein bisschen interviewen will, ist so Bücherempfehlungen, die wir raushauen würden. So beim ersten ist, was man so zum Anfang lesen kann, wenn man mit dem ganzen Bereich Selbstständigkeit startet. Dann so ein bisschen Kategorie Businessbücher, Marketing, Copywriting und dann als letztes so fancy Bücherkram mäßig. Genau, hier wichtiger mhm. Appell am Anfang. Das bedeutet jetzt nicht, dass du dir alle 30 Bücher oder wie viele jetzt auch immer kommen, kaufen musst, sondern schau sie dir mal an, leg sie mal in den Warenkorb, liest mal die Beschreibung und bestell mal zwei, drei und dann passt das auch schon. So, Max, Frage. Ich stell dir vor, du bist wieder in der Schule oder was weiß ich wo, hast nichts mit dem ganzen Business-Thema zu tun und du müsstest dem Max von vor, was weiß ich, zwölf Jahren jetzt nochmal ein Buch empfehlen, so zum Einstieg in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Marketing, Business. Was wäre da deine Nummer 1 Empfehlung, die vielleicht auch ein bisschen verdaulicher ist?
1: Ähm, gute Frage und es ist was, was nichts mit Business zu tun hat, weil bevor du halt sagst, okay, ich starte ein Business oder ich mache mich selbstständig oder sowas, ist halt diese Verantwortung erstmal wichtig, so dass man halt erkennt, warte mal, was auch immer in meinem Leben ist, liegt an mir, ob es gut ist oder schlecht ist. Ich finde, das ist erstmal so Persönlichkeitsentwicklung in der Theorie kommt häufig vor Business oder man hat halt schon diesen inneren Drive, was zu machen. Und wenn du fragst, wo war ich vor zwölf äh, ja, Jahren dann so in der Schulzeit, da war ich noch nicht bereit, irgendwie in ein Businessbuch reinzuziehen. So ein Buch, ähm, auch wenn wir jetzt viele weibliche Zuhörer haben, das mir aber als Typ sehr geholfen hat, eins derjenigen, die ich immer noch geil finde, ist ähm, der Weg des wahren Mannes. Krass. So Für jeden Typ Pflichtlektüre, finde ich, habe ich damals, glaube ich, mit 18 zum ersten Mal gesehen, äh, gelesen und führt halt so ein, hey, was bedeutet es, ein Mann zu sein? Was gibt das dir für Verantwortungen, Möglichkeiten? Wie gehst du damit um? So Gerade heute in unserer bisschen weichgewaschenen Gesellschaft das ist es, glaube ich, geil, da mal so eine Perspektive nur für Männer zu haben. Liebe Damen, ich kann jetzt leider kein Lady-Buch empfehlen, was das angeht. Ähm, hab ich ah, gleich du Aber du hast eins. eins. Ja. Okay, aber erstmal cool. zu dem David Deider, Weg des wahren Mannes. Gibt es auch bei Spotify for free. Genau, der Autor heißt David Deider. D-E-I-D-A.
0: Yes. Äh, wahrscheinlich auch das, was ich am meisten weiterempfohlen habe. überhaupt. Richtig, richtig cooles Buch. Auch als Frau spannend zu lesen. Ich habe in der Story von einer Kundin von uns gesehen, die hatte sich gerade so ein paar Bücher bestellt. Da war das auch mit drin. Mm. Ist halt ganz cool, um auch mal so ein bisschen die andere Sichtweise zu ja. sehen direkt äh, passend dazu ähnliches Buch eher für eine weibliche Zielgruppe die fünf Sprachen der Liebe mhm. finde ich auch sehr sehr interessant, weil das halt so ein bisschen Breakdown, was Menschen wirklich wollen, also was so ein bisschen deren Zeichen der Liebe ist, für manche sind es Geschenke, für manche Anerkennung, Zuneigung und so weiter, Und wenn man da selber weiß was einem gefällt oder auch was Partner, Partnerin gefällt, mhm. tut dem ganzen gut also die beiden Bücher würde ich als Mann und als Frau jeweils auch beide lesen, mhm. weil es ist so ein bisschen Blick in eine andere Welt, die man sonst nicht kriegt. Ja. Good call. Und auch ein Megabuch, was man weiterempfehlen kann, wenn man selber schon ein bisschen weiter ist und Leute mitziehen will. Dann ist das für
1: Einstieg, ist das schon sehr geil. Eine Ergänzung, die ich noch hinzufügen will, ähm, ist von Mark Manson, äh, die subtile Kunst, drauf zu scheißen heißt es, glaube ich, der ah. Titel, oder Subtle Art of Not Giving a Fuck im, im Englischen, ähm, das ist halt jetzt ein bisschen weniger spirituell als der Weg des, des wahren Mannes, äh, aber sehr konkret, leicht zu lesen, unterhaltsam, lustig und sehr nahbar und führt halt so an den Punkt, der einfach wichtig ist, wenn man seinen eigenen Weg geht, zu unterscheiden, was sagen andere und wie relevant ist das für mich und was will ich eigentlich. Ich bin ein der besten Pop-Psychology-Writer, was das angeht, finde ich einen super Einstieg. Pop-Psychology, geil. Populäre Psychologie,
0: geil. Ich würde noch äh, für, für Einstieg also diese ganzen Basic-Bücher mit hinzufügen. Also ziehe ich mit rein. Äh, Robert Kiyosaki. Äh, Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad, Die Vier-Stunden-Woche. Wie man Freunde gewinnt. Ja, ich würde sagen, das sind so mit die drei
1: Basic-Einstiegsbücher. Was ich auch geil finde an der Stelle, muss ich sagen, ist Alex Fischers Buch. Ah. Äh, ja, ja. Wie heißt das? Reicher, Reicher als, als die Geissens. Der
0: beschissenste Titel ever, aber wirklich ein gutes Buch. Der
1: ist nicht gut gealtert, der, der Titel.
0: Nee, das ist also de, das Buch, wenn man sich traut,
1: es zu bestellen, ist wirklich Hammer. Was, wie würdest du in einem Satz zusammenfassen, was es vermittelt? Mm, ganz punktuell simple
0: Dinge, die jeder umsetzen kann. In Bezug auf? Selbstständigkeit und Denkmuster. Klares
1: Denken, Organisieren ja. und unternehmerische Grundlagen.
0: Ja. Und wirklich verdaulich, weil so äh, die Bücher finde ich alle cool, welche auch häufig empfehlen, empfohlen werden, die ich aber nicht feiere, sind so eine ganz bestimmte Art von Büchern und das ist, da sind so 300 Seiten und in den 300 Seiten wird immer nur so ein Kernkonzept beschrieben. Ja. Beispiel das Buch Eat That Frog. Die Methode ist cool, bedeutet mach morgens einfach die Aufgabe, auf die du am wenigsten Bock hast, mhm. dann wird alles gut. So mit diesem Satz weiß man jetzt aber schon alles, deswegen muss man das Buch gar nicht lesen. Mhm. Oder das Buch, die 80-20-Regel. Top Buch, aber einfach Pareto-Prinzip googeln, fertig. Mhm. The Tipping Point, das Gleiche, Schwarzer Schwan, das Gleiche. Würde ich mir nur die Zusammenfassung durchlesen, aber nicht das Buch.
1: Äh, ja, ich bin bei dir, das ist ja einfach von, von Publisher-Seite her so gewollt, dass sie sagen, hey, Autor, mhm. kannst du uns jetzt nicht ein 70-Seiten-Manuskript schicken und wir veröffentlichen das, ja. sondern das braucht ein bisschen Fleisch am Knochen, sonst ist es nicht sexy, sonst kaufen es die Leute nicht, sonst denken die nicht, dass es 10, 15, 20, 30 Euro wert. Mhm. So, also das ist ja einfach Verständlich, mhm. wird mir auch komisch vorkommen, wenn ich so ein kleines Manuskript hole, obwohl aus der heutigen Perspektive könnte ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und bei Sachen wie Eat That Frog oder sowas. Das sind halt Bücher, die sind auch für Status und Brand damit der Autor sagen ja. kann, er ist Autor davon. Genau. Aber es geht eigentlich nur um das Kernprinzip. Bin ich bei dir, aber häufig sind halt diese Stories, wo man sich denkt, ja, okay, ich habe das Konzept jetzt gehört, warum erzählst du mir jetzt noch eine Geschichte dazu mhm. eigentlich? Genau das, woran man sich letztlich erinnert.
0: Ja, Genauso wie bei The One Thing, auch riesiges Buch, das sehe ich auch bei Thalia liegt das immer, immer groß, seit Riesige zehn Bistel, Jahren gefühlt. Ja. Das ist halt das Kernkonzept von wegen, welche eine Sache kann ich machen, die alles andere leichter oder überflüssig macht? Das ist schon die Frage, die es braucht. Und entweder checkt man das in der Metaperspektive oder man holt halt 20 verschiedene Beispiele, ist halt auch cool. Mhm. Genau, aber solche Bücher, finde ich, sehen im Bücherregal gut aus, würde ich jetzt aber nicht nochmal empfehlen oder lesen. Ja, genau. aber fürs Bücherregal sieht toll aus. Ja. Also das so an Basic-Büchern gibt natürlich noch so ganz viele andere Kaffee am Rande der Welt, Das Kind in dem muss Heimat finden, das sind so mit die populärsten Bücher. Okay. Kann man alle weglesen, finde ich
1: jetzt aber nicht krass. Ja. Gut. Also Einstieg haben wir jetzt Leuten mal was <lacht> das Gesicht was vollgestopft. Was wären deine Top-2-Einstiegsbücher? Ja. Also Wenn es mehr so, so umsetzungsorientiert sein soll, vier stunden woche von Tim Ferriss. Mhm. Bringt halt mal rüber, wie man sag jetzt mal, unkonventionell smart arbeitet und führt so rein, wie geil ein, äh, ein digitales Business mit einer gewissen Hebelwirkung sein kann. Ja. Rich Dad, Poor Dad, Umgang mit Finanzen, absoluter No-Brainer, das auf jeden Fall mal gelesen zu haben. Ja. Wenn es eher um die innere Seite geht, dann Weg des wahren Mannes für die Herren und für beide ähm, the subtle art of not giving effect, die subtile Art, drauf zu scheißen. Geil, würde, würde ich unterstreichen.
0: Also das so als Einstiegskategorie, next Thema, eher Marketing oder wollen wir direkt schon weiter? Erstmal so Marketingbücher wahrscheinlich, ne? Gerne. Marketingbücher, persönliche Meinung von mir, wenn man zwei, drei gelesen hat, hat man alles gelesen. Also, was sind so im Copywriting das
1: Standardbuch Eugene Schwarz? Ja, aber das ist kein Standardbuch, würde ich sagen. Das ist so ein also also als für als, nicht als einstieg.
0: Ja, ja, stimmt. Als Copywriter ist, denkt man, das ist Standard, aber eigentlich ist schon sehr advanced. Als ich
1: Einstieg finde ich Russell Brunson. Ja. Dotcom Secrets, Expert Secrets, leicht, ist jetzt auch auf Deutsch rausgekommen, da gibt es ja. Zeichnungen drin. Es deckt eigentlich vieles ab. Und also auch nach, auch nach einigen Jahren jetzt in der Selbstständigkeit und im Marketing sind es, wenn ich das jetzt nochmal durchlese, habe ich wieder Aha-Momente. Ja.
0: Also Expert Secrets auf Deutsch, Hammerbuch. Äh, Alex Samosi, 100 Million Offers, wie man richtig geile Angebote macht. Auch ich weiß nicht, ob top. ich das am
1: Anfang so direkt gecheckt hätte. Ich glaube, ich wäre überladen mhm. gewesen und würde Sachen zu verkopft machen. Aber für Marketing allgemein, ja. ja. Es, wie er sagt, und ich finde, das bringt es gut rüber, Business ist halt, du erstellst irgendeinen Kram und du verkaufst ihn. Mhm. That's it. Und in dem Buch geht es halt um den Kram erstellen <lacht> und äh, das Verkaufen, sagen wir mal .com secrets was so generell Perspektive aufs Marketing angeht. Ich hätte noch so
0: ganz am Anfang hatte ich so ein kleines rotes Marketingbuch. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Cashvertising. Mhm. An den Autor ich? erinnere ich mich noch. Der Name ist so geil. Drew Eric Whitman. Hammer-Name. Das sind, ich weiß gar nicht, 101 ganz simple Marketingprinzipien. Mhm. Schlägt man auf, liest man sich durch und denkt sich, ach cool, das macht Sinn. Und macht man wieder zu. Super inspirierend. Also das ist auch ein Buch, was man mit als erstes mitlesen
1: kann, würde ich sagen. So, das, das ist halt so, wenn, wenn wir sagen Marketing, ne, dann ist das erstmal so die gesamte Perspektive davon, Aufmerksamkeit zu generieren, zu steuern und Psychologie so zu verstehen, dass man Leute zu etwas bewegen kann. Ja. Copywriting ist ja dann eine vertiefte Art. Man könnte ja sagen, okay, man geht ins Design, man geht in die Technologie dahinter, aber Copywriting... Werbetexte, Verkaufspsychologie, die Worte dahinter ist ja was, worauf wir uns als Copywriter und auch als Ausbilder im Copywriting MBA fokussieren. So Und egal was auch immer danach kommt, ob es Produktivität ist, ob du irgendeinen anderen Business-Skill lernst, ob du ins Trading gehen wollen würdest, ob du irgendwas danach anderes machst, äh, keine Ahnung, in ein Network-Marketing-Verein oh gehst. Bitte nicht. <lacht> oder ob du äh, einen Webshop starten willst oder ob du einen Kaffee in der, um die Ecke aufmachen möchtest. Egal, was du machst, danach kannst du es besser. Weil so viele da draußen sind halt irgendwie einfach Experten oder mögen ihr Thema und machen das gerne, aber die checken halt nicht, wie sie es kommunizieren. Und diese Überzeugungskraft rüberzubringen, in den Worten zu verstehen, wie Menschen ticken, ist halt das, was alles besser macht. Also, das ist die eine hochbezahlteste Sache mit der du anfangen kannst und auf der du dann weiter aufbauen solltest.
0: Ja, darauf basiert ja auch jedes Business. Ob es jetzt ist, dass man Immobilienmakler ist und eine Immobilie mhm. gut repräsentativ gestaltet und die Kommunikation mit den Käufern macht. Oder ob man einen Online-Shop hat, Copywriter macht oder so. Das am Anfang mal zu lernen, ist ja so ein High-Income-Skill. Mhm. Das ist das Wertvollste, was man überhaupt machen kann. Und das geht mit solchen Büchern zu einem gewissen Grad schon gut. Genau, was dann halt ein bisschen der Nachteil ist, dass man sich da manchmal drin verrennt. Mhm. Dass man ein paar Bücher liest, es macht und sich denkt, boah, bin ich krass darin, boah, ist das geil. Wenn dann aber mal jemand von außen raufschaut, mit ein bisschen mehr Expertise, dann die Person sagt, du machst eigentlich seit drei Monaten nur Scheiße. Ja.
1: Ging es dir so am Anfang?
0: Ja. Also, ich weiß noch, so die ersten Copies, die ich geschrieben habe, dachte ich mir, boah, ich bin krasseste Copywriter mhm. auf der Welt. Und dann ist mir aufgefallen, dass das ein riesiger Absatz war. Ohne Call to Action gefühlt, ohne was weiß ich, Bedürfnisansprache, komplett übersprungen, mhm. einfach nur ein egoistischer Text. Ja, also halt auf Leute
1: einreden, auf ja,
0: Leute ja. einschreiben. So wie so ein Maschinengewehr. Mhm. Bam, bam, bam. Ja. Deswegen das mit, immer mit Büchern, das ist auch so ein Ding. Ich würde jetzt nicht 10, 20 Bücher auf einmal lesen oder so, sondern ein Buch lesen und dann wieder weglegen, dann erstmal einen Monat irgendwas anderes machen, umsetzen und so weiter, und dann wieder das nächste Buch lesen.
1: Ja, macht Sinn.
0: Beziehungsweise hören, ich habe keinen Bock mehr auf Lesen.
1: Lesen ist halt viel schneller, ne? Also ich lese nach wie vor und Hörbücher eher so bei Sachen, die ich so laufen lasse und mir nicht so genau merken muss. Ich finde, beim Zuhören kann ich mir Geschichten gut merken, so da kann ich bildlich mitgehen. Mhm. So, ich weiß, wenn ich eine Autostrecke fahre und mir dann ein Hörbuch reinziehe, dann weiß ich noch, ah, okay, als ich, diese Landschaft gesehen habe. Ja, ist das Abfahrt, und das ungefähr passiert. Pfaffen, Pfaffenhofen. <lacht> äh, ist das und das passiert, das geht. Ja. Aber wenn es irgendwie was wirklich mit Konzepten und ganz konkrete Sachen ist, dann bringt das, finde ich, weniger.
0: Yes. Ich mache mal kurz mein Audible auf und hau mal die besten Picks raus. Das, was mir am besten gefallen hat. Bei Audible, also allgemein irgendwie Hörbücher, finde ich halt so Bücher, die wie so eine Story aufgebaut sind am besten. Mhm. Eine große Empfehlung ist unverkäuflich von Bobby Deckheiser. Ja, das ist cool. Story von einem Lüneburger Unternehmer, Ex-Fußball-Torwart-Profi, der ein Unternehmen aufbaut mit einem ganz anderen Ansatz. Geile Story. Kann man sich richtig gut weghören. Finde ich richtig, richtig cool. Klar, Psychologie des Überzeugens auch. Und äh, Elon Musk-Biografie. Gibt ja zwei mittlerweile. Ich weiß gar nicht, welche ich cooler finde.
1: Finde beide cool. Ja, die, die neuere ist die von Isaac Walterson. Mhm. Oder? Isaac Walters. Ja, die ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also ist einfach äh, unglaublich, was der Typ da durchgezogen hat.
0: Ja, allgemein auch so, ich scroll grad hier durch, Biografien, Richard Branson, Losing
1: My Virginity. Finde ich auch ein sehr wilder Typ. Ha, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Was ist so deine Synopsis dazu?
0: Der Typ ist halt einfach ein, ein leichter Freak und ultra mutig. Also die Story ist, da hat er die große Airline. Kennst du die Story dahinter? Äh, nimm gerne mal mit, auf für Zuhörer. Also Richard Branson war am Flughafen. Dann zog ein Sturm auf. Die wollten wieder nach Hause. Die großen Flugzeuge sind aber nicht mehr geflogen. Er war abgefuckt. Alle anderen Gäste da auch. Dann, was in seinem Kopf halt passiert ist, hat er mal so gegoogelt, was kostet denn ein Private Jet zu mieten? Jetzt. Hat er gesehen, ach, kostet 20.000 Dollar oder was das war. Hat 40 Sitzplätze. Hat sich dann mit so einem Pappschild dahingestellt. Flug nach XY 500 Dollar, also plus minus null und war sofort ausgebucht. Und dann hat er noch so ein, zwei Sachen auf dem Flug gemacht. Der hat irgendwie noch für 50 Dollar, was weiß ich, Cola-Dosen geholt und die verteilt oder so. Und das haben die Leute voll gefeiert und meinten, hey Richard, wann kommt deine eigene Airline? So aus Spaß weil mhm. die wollten ja alle nur nach Hause. Und jeder normale Mensch hätte gelacht und gesagt, cool, das war's. Er hat dann halt einfach eine Airline aufgezogen. Also dieses so eine leichte kindliche Naivität, aber mit geiler Umsetzung. Hm. So da, wo andere Blockaden
1: sehen, denkt er sich, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Ja, der, der hat einen entspannenden Stil und ist ja auch so bekannt so als Milliardär, Playboy ein bisschen. Ja, so ja. Einfach jemand, der Macht, worauf er Bock hat. Ja. Ne? Und dass das auch möglich ist, daraus ein geiles Business zu machen, wenn man einfach Macht, wonach einem lustig ist, wenn man es halt kombiniert mit, hey, ich habe 20k Cash, mhm. ich bin, ich, ich habe die Eier, um einfach das mal zu buchen, um die Leute reinzuholen. Okay, zahlen die Cash, machen die per Überweisung. Das einfach mal zu sagen, okay, wird schon irgendwie klappen. Ja. Und das abzuwickeln.
0: Ja. Einfach so ein bisschen Scheiß drauf, wird schon alles gut. Feier ich. Würde ich nicht genauso umsetzen, aber schon sehr, sehr geil gemacht. Genau, ansonsten höre ich gerade Shakespeare, aber das Thema überspringen wir bitte. Ja, komm. Sehr komplex. Wieso hörst du Shakespeare? Das Ding ist, ich habe so bei Amazon Bestseller Bücher geguckt und so weiter. Was kann man sich denn noch anhören? Und irgendwie alles schon durchgehört und es catcht mich nichts mehr. Und dann hab, bin ich so ein bisschen jetzt in dem Modus, was sind denn so die bekanntesten Werke, Bücher und so weiter, mhm. die über Generationen überstehen und die mal anhören, slash lesen und da mal halt darauf achten, was sorgt denn dafür, dass die so lange so groß und präsent sind? Mhm. Und jetzt bin ich gerade bei Hamlet, bei Minute 45 oder so. Was ist dein Eindruck oh, bisher? ist hart anstrengend. Also wenn ich äh, Audible höre, entweder bin ich beim Autofahren oder ich zocke gerade so ein Handygame, So eine Art Special Tetris. Und ich habe hart Probleme, mich zu konzentrieren aufs Handygame und auf Shakespeare. Mhm. Deswegen finde ich es ein bisschen unentspannt und höre dann lieber was anderes. Aber ich kriege das noch durch. Dann okay. komm, dann gebe ich hier eine Zusammenfassung.
1: Okay, verstehe. Also von, von Shakespeare hatte ich nur einen Touchpoint. Das war den Film zu schauen, äh, Macbeth. Boah, es gibt einen Film, das ist ja viel besser. Das, wurde <lacht> <lacht> das ist sehr, also das ist halt im Originalen Shakespeare gemacht. Ja. Also das heißt, also ich habe es auf Englisch geschaut, ich habe es kaum verstanden. Geil. Ähm, ich, mir fällt der Name von dem Regisseur nicht mehr ein. Ich schaue den eben nach. Aber das war visuell so eindrucksvoll. Also alleine für die, für die Bilder lohnt es sich, das zu machen, weil das ist sehr, sehr epic gemacht. Ist das so auf Oldschool oder auf Neuzeit angelehnt? Ähm, also spielt in dem Originalen Mittel. Alter Vibe, mhm. ähm, aber es ist halt eine moderne, hochqualitative Verfilmung.
0: Ich merke gerade, dass solche Filme einfach viel geiler sind als Bücher.
1: Also, nächste Episode wird Film, Netflix, Serienempfehlung. Ja, für, für mich sind Bücher halt so ein nostalgisches Ding. So als Kind habe ich mir halt so die Harry Potter Bücher durchgelesen und ganz viele Hörbücher reingezogen und Artemis Faul oder Aragorn, ähm, solche Fantasy-Sachen mhm. und das war, das war eigentlich immer mega cool. Ich glaube, heute mangelt es dann eher nur so an der Geduld, mal zu sagen, okay, ich lasse einfach mal das Buch genug sein. Und dann kann das, glaube ich, geiler sein, wenn man sich darauf einlässt, mm. dass es jetzt nur ein Buch ist.
0: Ich finde, bei mir ist so ein bisschen manchmal die Hürde so hoch. So eine WhatsApp liest man schnell, aber ein Buch lesen ist so, man braucht Freiraum, man braucht Ruhe, man braucht eine Location, wo man sich hinpflanzt ja. und dann das Buch aufschlagen. Aber wenn man das dann macht, dann hat es ja so eine, Ganz eigene Atmosphäre.
1: Das ist ja auch das, das, das Spannende daran, warum du hast jetzt im einen Einstieg gesagt, kostet so 10 Euro, aber ist verdammt viel wert. Ja, es ist Das ist, ist, ist ja, ich ähm, habe es mir irgendwo gelesen, ich finde das eigentlich recht wahr, keine Ahnung, so ein, so ein Tweet, so ein Social-Media-Post ist so der beste Gedanke der Stunde von der Person. Wenn es mal ein Artikel ist, dann ist es vielleicht der beste Gedanke der Woche. Aber so ein Buch ist halt der beste Gedanke vielleicht von einem Jahr, vielleicht von 10 Jahren, vielleicht von 50 Jahren von der Person. Ja. Und das ist dann schon ziemlich wertvoll, aber die sind halt so günstig. Weil das Medium halt anstrengend ist zu konsumieren. So, wenn kann auch jetzt Sixth Autovermietung anbieten würde, hey, du kannst zu Fuß von Düsseldorf nach Berlin gehen, dann wäre es so, okay, ist nichts wert. Aber ja. wenn die halt sagen, zumindest du kriegst eine scheißkarre, ist es schon etwas wert. Eine Karre, die schneller geht und luxuriöser ist, noch mehr wert. So, und so ist halt auch mit diesen Informationen aufnehmen, wenn es jetzt auf einmal ein Video ist. Wir könnten ja auch ein Copywriting MBA Buch schreiben, was natürlich dann umsetzungsfern ist, weil wir Sachen jetzt nicht so visuell zeigen können, weil es nicht Klick für Klick nachmachen ist, wenn wir kein Feedback 1800 drauf geben. Können. Seiten. <lacht> ja, unser Workbook ist ja 93 Seiten, jetzt tatsächlich geworden. Scheiße. <lacht> ähm, ja, soll ja auch was passieren. Ja. Insofern, die die, die nutzerfreundlich etwas ist, bestimmt ja auch wie viel Aber das ist ja auch
0: cool, dass es so ein bisschen ja. schwerer umzusetzen ist, weil wenn man sich mal wirklich hinsetzt und man wirklich der Gedanken den Gedanken der Person, die es geschrieben hat, verfolgt, dann ist man ja eine der wenigen Personen. Es gibt irgendwie so eine Buchleserate, also eine Quote von wie viele Bücher werden verkauft und wie viele werden wirklich gelesen. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht, aber die war wirklich astronomisch niedrig, irgendwie unter 10 Prozent oder so. Wenn ich in mein Bücherregal gucke, sind da auch noch ein paar, die eingeschweißt sind. So, aber wenn man dann wirklich mal das Wissen, was kons konserviert die besten Erkenntnisse aus 50 Jahren sind, für sich umsetzt, das ist schon sehr krass. Aber man weiß es halt auch wenig zu schätzen. Ne? Weil wenn würde ich für so ein Buch 500 Euro bezahlen? Und ich würde es direkt in den Schrank legen, würde ich mir jetzt schon denken, na gut, guckst du wenigstens mal einmal rein. Hm. Aber wenn ein Buch ein Zehner kostet, dann legt man es halt in die Schublade und ist halt auch weg.
1: Ja, habe ich auch schon mit 100 Euro Büchern gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, gut, bei manchen ist die Schmerzhöhe dann ein bisschen höher. Ich sag mal so, bei einem, würde so ein Buch 20.000 Euro kosten, würde man die Information ganz anders wahrnehmen, ja, ja, als wenn es ein Zehner kostet, auch wenn es der identische Inhalt ist.
1: Ja. Wäre auf jeden Fall das Bücherregal der durchschnittlichen Person etwas kleiner. <lacht> ähm, vielleicht ein paar Buchtipps, die so von denen Leute vermutlich noch nicht gehört haben. weil es Ja, mach mal ein paar weirde Empfehlungen hier. Ich bin gespannt. Self-Relax. Okay, ich fange halt auch mit Englischen dann
0: an, teilweise. Ist okay? Äh, wir sind jetzt hier im Advanced Level. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr Bisher 25, alle 25 Empfehlungen gedroppt. Da ist für jeden was dabei. Fang, fang erstmal damit an. Und jetzt sind wir in dem Bereich Special Books. Deutsch, Englisch, Max spricht gefühlt 30 Sprachen als Dolmetscher Übersetzer. Der
1: haut jetzt richtig einen raus und danach habe ich auch noch eine Empfehlung. Okay, Nummer eins, ein Buch, das ich auch mehrfach gelesen habe, das mich sehr geprägt hat, zu Beginn meiner Selbstständigkeit, mhm. Self-Reliance von Ralph Waldo Emerson. Sagt dir das was? Magst du den Namen nochmal aussprechen? <lacht> Ralph, Roldo Ralph. Ralph Waldo Emerson. Ah, okay. Noch nie gehört tatsächlich. <lacht> äh, das ist ein Autor aus den USA. Ich muss lügen, Ralph Waldo Emerson, aus Anfang 21. Jahrhundert. Ja, 1803 ist der Bruder geboren, hat bis zu 1882 gelebt. Entspannt. Und der hat halt ein Buch über Self-Reliance, also selbstgenügsam sein und mit sich selbst klarkommen und in sich selbst Ressourcen aktivieren geschrieben. Das Buch, super klein, also da gab es noch keine Publisher, die gesagt haben, mach mal 300 Seitenbrecher draus, sondern es war halt. Zwei Seiten Buch. <lacht> war also, keine Ahnung, 60 Seiten ist eigentlich ein großer Aufsatz. Ja. Und das motiviert dazu, selbstbestimmt zu leben, so zu sagen, hey, ja, es gibt vorgetretene Pfade und so weiter und vielleicht ist mein Pfad auch, hey, in, in einem Job mit einer Firma zu arbeiten oder so und mit einem Team muss nicht unbedingt die Selbstständigkeit sein, aber so mein Ding zu finden. Dazu fand ich das sehr, sehr inspirierend. Okay. Weirde Empfehlung Nummer eins. Weirde Empfehlung Nummer zwei von einem Autor, den viele kennen, Napoleon Hill. Was kennst du von dem? Denke nach und werde reich. Genau, Think and Grow Rich auf Englisch. Kennst du Outwitting the Devil? Nein. Special Tipp. Ähm, ist ein sehr, sehr weirdes Buch. Mhm. Das ist quasi Napoleon Hill. Mhm. Setzt sich hin und führt ein Gespräch mit dem Teufel. So, also Man kann jetzt denken, ist das jetzt einfach nur ein Erzählungsstilmittel? Mhm. Oder hat er tatsächlich so sich hingesetzt und gechannelt und so zwei Seiten da gespielt, wer weiß. Aber es baut auf Think and Grow Rich auf und beschreibt, wie man sich selbst manipuliert. Also stell dir vor, du setzt dich mit deinem persönlichen inneren Teufel hin, der jeden Erfolg und Wachstumsschritt von dir manipulieren will. Catch mich. Und erfährst so seine geheimen Pläne und wie du diese umgehst. Outwitting the Devil, fand ich sehr, sehr geil. Habe ich mir gleich 2017 reingezogen, äh, zweimal, als ich gerade frisch nach Bulgarien gezogen war.
0: An die Zuhörer, auch ich schreibe mir das gerade auf. Catch mich, hast du noch ein drittes? Hast du noch 20? Ich will mehr.
1: <lacht> ich habe einige. Ähm, okay, noch eins. Auch wieder englischer Titel. Ich glaube, gibt es auch tatsächlich nicht auf Deutsch. Winning Through Intimidation. Kannst du das einmal übersetzen? Ähm, also. Winning, through in, also winning, gewinnen, through, durch, Intimidation ist Einschüchterung. Jetzt könnte man das als Deutscher von außen lesen und denkt, okay, es geht darum, durch Einschüchterung zu gewinnen. Jo. Aber es geht darum, trotz Einschüchterung zu gewinnen.
0: Ah, das heißt, wenn andere einen manipulieren, einschüchtern wollen. Genau.
1: Wie man das erkennt enttarnt, was man da macht. Wie man die Spiele der Einschüchterung erkennt, überlebt, lernt und das Spannend. Spiel erfolgreich zu spielen weiß. Hast du da so ein Praxisbeispiel? Vielleicht im Sport oder so, kann ich mir vorstellen, ist das groß? Ähm, das Buch bezieht sich viel eher auf ähm, Anwaltskanzlei. Mhm. Also eigentlich auch sehr spannend. Ähm, und ich habe leider kein, kein Beispiel dazu. Aber es ist so, ich sage jetzt mal, es beleuchtet die dunkle Seite der Macht mhm. ähm, auf eine Survival-Guide-Art. Mhm. Und es ist echt lustig geschrieben auch, weil ähm, derjenige, der das Buch schreibt, ich schaue äh, gleich, wenn du deine Buchtipps rausholst, mal den ähm, Autor nach. Der beschreibt quasi alles aus einer sehr krassen Opferhaltung heraus, aber so wie, wie in einem Comic fast, dass du dir das liest und dir mhm. denkst, boah krass, wie kann man so naiv sein und sich so verarschen lassen, aber das ist absichtlich so plakativ gemacht und man erkennt sich da selbstständig drin wieder. Ähm, insofern noch abstrakt, ich schaue gleich mal ein Beispiel raus. Aber das ist ja für viele auch also so ein Thema, warum, von mir. warum sie
0: Copywriting lernen wollen. Ja. Weil Copywriting ist ja auch Überzeugungspsychologie und in dem Moment, wo man Copywriting beherrscht, weiß man ja auch, wann einem andere wo manipulieren wollen. So, wenn ich zum Beispiel eine Werbeanzeige sehe, dann sehe ich auch, was die, was die machen und was das mit mir macht, dass man so ein bisschen rauszoomen kann und da mal hinter die Kulissen blickt.
1: Deswegen ultra spannend. Ich werde auch noch ein paar Stichpunkte dazu raussuchen. Mhm. Du hattest angeteasert, dass du noch was Verstecktes hast. Kurz vorneweg, der Autor von Winning Through Intimidation heißt Robert Ringer. Robert oh. Ringer. Das gebundene Buch auf Amazon, 285 Euro. Das Taschenbuch 116 Euro. Und die Audiokassette, 120 Euro.
0: Eine Kassette, wow, könnte ich noch nicht mal abspielen. Ich, ich, ich
1: zeige dir mal kurz äh, das Cover.
0: Kannst du vielleicht für einen Zuhörer <lacht> beschreiben. Ich beschreibe es von kurz, sieht ein bisschen aus wie ein, wie ein Grabstein mit einer Schildkröte, die redet. <lacht>
1: ja, komplett strange, ja. Passt, oder? Ja. Passt,
0: wunderbar. Ja, Träumchen. Äh, Buchempfehlung von mir. Wenn du gerade am Googlen bist und du Lust hast, kannst du mal die Buchleserate mal gucken, ob du rausfindest, würde mich mal interessieren. Äh, Buchempfehlung von mir. Das Buch, was ich vielleicht am zweithäufigsten weiterempfohlen habe, neben Der Weg des wahren Mannes und Fünf Sprachen der Liebe ist Gespräche mit Gott, Spiri-Buch, eines der krassesten finde, die es überhaupt gibt. Und das Buch hat einen riesen Vorteil, denn der Titel schreckt schon mal viele ab, für die das Buch nicht ist. Bei Gott denkt man ja direkt an Religion und so weiter, dass man irgendwo zur Kirche geht und da erstmal in die Kollekte was reindroppt. Hat damit aber tatsächlich nichts zu tun, sondern der Begriff Gott wird als Synonym für alles verwendet, was unerklärlich ist. Und wenn man diese beiden Begriffe austauscht, finde ich, ist das auch für Leute, die noch nicht so tief mit drin sind, ein richtig geiler Einstieg. Hammerbuch würde ich unbedingt als Hörbuch empfehlen, weil es halt so ein bisschen wie so eine Story aufgebaut ist. Und also da, auch so ein Dialog. Ja, es ist ein Dialog. Ich finde so, Storys, Dialoge sind als Hörbuch immer besser, genau wie Biografien. Und da werden halt so diese ganzen großen Fragen mal beantwortet, sodass sie jeder checkt. Beispiel Sinn des Lebens, wie findet man selber seine Berufung und so weiter und so fort. Also ein sehr cooler Einstieg. Gibt drei Teile. Ich würde natürlich mit Teil 1 erstmal anfangen.
1: Was war so einer deiner größten Takeaways da?
0: Einer meiner größten Takeaways, dass wenn man sich mal kurz Zeit nimmt, mal die ganzen äußeren Einflüsse ausblendet, mal nicht durch TikTok scrollt oder whatever, mal sich kurz selber eine Frage stellt, die Antwort meistens in einem drin selber
1: schlummert. Ja, wichtiger Punkt, ne, mit all dem geheimen Wissen, das man von irgendwelchen Büchern oder so ja. äh, sich erhofft, dass häufig die Antwort für die einfachen Fragen oder auch die tiefen Fragen oder die wichtigen Fragen nicht weit weg sind.
0: Das ist ja auch Entwicklung.
1: So und Unsere
0: Sprache hat ja auch Macht. Ich habe es irgendwo mal gehört, in dem Wort Entwicklung, was steckt da drin? Ent minus Wicklung. Was sie übersetzt bedeutet, dass man quasi, was weiß ich, wie so eine Mumie, so außen so Klopapierrollen drin hat und Entwicklung ist, diese Klopapierrollen abzuwickeln und im Kern ja schon alles da ist. Das heißt, nicht mehr Neues hinzufügen, sondern nur erkennen, was schon da ist. Das steckt ja nicht in dem Wort Entwicklung mit drin. Mhm. Das finde ich sehr mächtig. Yes. Nice. Hast du gefunden, was du gesucht
1: hast? Ich habe die Leserate auf jeden Fall
0: gefunden. Okay, warte, ich würde tippen. Also die Rate an Büchern, die verkauft werden, zu die werden gelesen, würde ich mal ganz sportlich 8% tippen.
1: Äh, es, und jetzt, also es gibt einmal für Bücher physisch und einmal für E-Books.
0: Okay, ja, E-Books ist noch niedriger.
1: Also laut Stiftung für Zukunftsfragen von ist er auf 35% gestiegen bei Büchern. Wow. Und bei E-Book ist von 6% auf 14% gestiegen. Leute, was ist denn los? Ihr seid da ja fleißig. Ja. Okay. Aber mich hat niemand gefragt, ne?
0: Ja, krass. Ich hätte ich hätt gedacht, deutlich weniger, weil ich auch <lacht> viel mehr Bücher habe, als ich gelesen habe.
1: Aber wahrscheinlich, weil wenn man so eine Umfrage
0: macht, würde ich auch sagen. Ich habe drei Seiten vom Buch gelesen. Ja, safe habe ich gelesen. <lacht> Dann noch Google in Zusammenfassung. Ja, ich weiß, worum ja, es geht. Ja, ist ne? die
1: Frage, wie kommen so Statistiken zustande? Ne? Ja. Ähm, vielleicht noch abschließende Worte zu dem äh, Winning Through Intimidation, wo wir ein bisschen reingestiegen sind. Der Kern von dem Ganzen ist, ähm, gerade für Selbstständige auch spannend, weil häufig geht es ja in, in Selbstständigkeit, oder der Kern der Selbstständigkeit ist, in der Lage zu sein, eine Fähigkeit zu haben und diese auch zu verkaufen. Und häufig verarscht man sich, oder lässt sich verarschen, indem man mit jemandem spricht, über die Dienstleistungsperson die sagt, ja passt oder oder sowas. Und dann ist es aber letztlich nicht so wie besprochen. Zahlung verspätet, Zahlungsausfall, ähm, ein Projekt, das beginnen sollte, beginnt doch nicht. Irgendwie lässt man sich verarschen. Und dieses Buch schlösselt halt so die drei Typen auf, denen man so ein Businessleben begegnen kann. Mhm. Und was der entsprechende Umgang ist, um sich nicht verarschen zu lassen. Fand ich äh, sehr geil in Winning Through Intimidation, ist natürlich auch äh, eine Brille, durch die man dann die Welt sieht, jeder will einen manipulieren und verarschen, ist natürlich auch nicht das Beste, weil vermutlich wird es dann noch mehr passieren, aber trotzdem geiles Buch.
0: Ich würde den Untertitel so nennen, mentale Selbstverteidigung. Perfekt. Perfekt. Ja. Nice. Gut. Ich habe eine wird. Notizdatei mit ungefähr 50 anderen Büchern, aber das reicht für heute. Reicht fürs Erste, ja. Wenn du jetzt ein einziges rauspicken musst und du musst raten, wer hier immer noch zuhört und was zu dieser Person am besten passt, das einzige Buch, was du jetzt empfehlen würdest, wäre
1: Artemis Foul von Ich kann den Namen nicht mehr aussprechen von dem, von dem Autor. Artemis Foul, F-O-W-L. Okay, spannend. Das, äh, das habe ich als Kind gehört. Mhm. Das ist eine, eine Story für Teenager. Mhm. Aber das ist eine sehr coole und zwar, Artemis, Artemis Fowl ist so der äh, Hauptcharakter und der ist ein Sohn von einer sehr reichen Familie. Diese reiche Familie ist aber durch, also in Irland, aber durch äh, Mafia-Stuff reich geworden. So, fancy. Der Vater ist irgendwo im, im russischen Gefängnis, die Mutter ist crazy und er hat das Imperium in der Hand und ist ein 13-jähriger, hyperintelligenter Junge mit einem krassen Schrank als Türsteher. Äh, als äh, <lacht> Türsteher. <lacht> Bodyguard. Und der will das Gold der Elfen klauen. Und versucht halt dann mit dieser technologisch fortgeschrittenen Fähig. Zivilisation, die unter der Erde wohnt, der, die Elfen, die zu verarschen. Und so geht's los. Ein E-Post von Kanon, zehn Bücher mittlerweile. Richtig geil. Empfehlung als Buch oder Hörbuch? Hörbuch von Rufus Beck eigentlich, aber das ist die gekürzte Version, habe ich hm. rausgefunden, deswegen, ähm, wie man es möchte. Check. Taschenbuch oder Hörbuch? Check. Mein best and final shot neben Weg des wahren Mannes Gespräche
0: mit Gott, was ganz entspanntes zum Weghören, unverkäuflich, Bobby der Kaiser geht irgendwie drei, vier Richtig Stunden gut. oder so. Kann man sich einfach wegziehen an einem Sonntag? hammer geil. Das ist das Grand Tour der Audi-Bücher. <lacht> Wie gesagt, so Grand Tour, Netflix-Empfehlungen, Aber
1: ja, zum Prime, äh, da kommen wir dann irgendwann mal Oh dazu. ja. Soll ich mir auch eine dazu machen? Yes. So, hast du noch was auf dem Herzen oder reicht erstmal? Wenn du Bock auf Copywriting hast, copywritingmba.de oder wenn du noch gar keine Berührungspunkte mit dem ganzen Kram hattest, mein Videotraining dazu schon gesehen hast, dir Kai's YouTube-Kanal durchgezogen hast und erstmal so wirklich in die Praxis damit gehen möchtest copywriting-university.de saugeile Anlaufstelle, um mal die ersten Texte zu schreiben, Verkaufspsychologie wirklich spürbar zu erleben und dann eine geile Selbstständigkeit mit dem Copywriting MBA im Mentoring mit uns draus zu machen.
0: Yes, und die wichtigsten Bücher haben wir auch zusammengefasst in das, was man wirklich braucht. Und äh, immer wenn wir eins zu eins mit einer Person sprechen, kriegt die Person auch eine Empfehlung, die ganz besonders zu dem eigenen Charakter passt. In diesem Sinne, Zusammenarbeit lohnt sich. Bis dann. Tschüss. Ciao. ciao. ciao.